0: Nós vamos ler, Profeta Jonas, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. De acordo com o segundo livro dos reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas foi profeta em Israel, reino do norte, no tempo em que Jeroboão II foi rei em Israel. Lembre-se que nós tivemos o primeiro Jeroboão, quando houve a divisão em dois reinos, o reino era o Reino Unido até Salomão, Judá e Benjamim, essas duas tribos, ficaram sobre o governo de Roboão, filho de Salomão, conhecemos como Reino de Judá, Reino do Sul. Jeroboão, que não tinha nada a ver de parentesco com Salomão, mas que Deus o escolheu, nós já estudamos sobre isso há algumas semanas atrás, né, meses atrás, Jeroboão, aquele Jeroboão I, foi o primeiro rei de Israel, o que nós chamamos Reino do Norte, ou Reino de Israel. E agora nós já estamos aqui nesse Jeroboão II, então já passaram vários reis entre o Jeroboão I e o Jeroboão II, e Jonas então se localiza nessa época do Jeroboão II, depois do profeta Eliseu, contemporâneo mais ou menos ao profeta Joel, se a gente considerar aquela data né, mais é, tardia de Joel, há uma discussão sobre isso que nós falamos na semana passada, não vamos entrar nisso. Bom, o fato que, Jerobo... que Jonas foi profeta, este, este acontecimento foi no tempo de Jeroboão II. Como é que estava a situação? Israel, religiosamente, tinha se inclinado, para não dizer, se afundado, na idolatria e no sincretismo. A idolatria, porque adoravam um Deus, um Deus chamado Baal, mas outros deuses também, e o sincretismo naquela tentativa de manter um culto a um Deus e trazendo elementos daquele outro Deus, enfim... É, tendo um Deus, que a gente sabe que Baal é um falso Deus, é um ídolo... Mas, sem abandonar aquele outro, mas comprometendo totalmente os termos da aliança... Porque nos termos da aliança de Deus com Israel... Havia uma exigência de Deus, vamos dizer assim, um mandamento de Deus, que é adoração exclusiva a Deus. Por que essa exclusividade? Porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Os dez mandamentos, que ei, alguns entendem como a essência, ou. É, a síntese da aliança do Sinai começa com o primeiro mandamento dizendo não terás outros deuses diante de mim e o segundo que decorre disso é para não fazer nenhum tipo de imagem, de escultura de qualquer coisa do céu, na terra ou debaixo da terra que sirva para representar a Deus ele é espírito não há nada que represente, não, não tem como a criação representar o Criador, então Israel estava nessa é, condição idólatra, de sincretismo, mas há um fato interessante, dois fatos interessantes, primeiro, que quando a religiosidade do povo, a espiritualidade do povo se desvia da Palavra do Senhor, o povo também se desvia da comunhão com Deus, quando você se afasta dos termos da aliança, você se afasta da comunhão com Deus, e quando você se afasta dos termos da aliança, que é a Palavra de Deus, a lei do Senhor, quando você se afasta, se distancia, ou age com impureza em relação a Deus e a sua comunhão com Deus, o resultado é que a sua vida moral e social também passa a viver em decadência, nós só conseguimos irmãos e irmãs, manter uma vida de ética cristã, que agrada a Deus, se nós tivermos uma mente firme com o Senhor sabe por quê? Porque se não for essa graça poderosa de Deus agindo sobre nós, se não for essa força do Senhor que nós obtemos diariamente na oração, no estudo da palavra, no envolvimento com a obra do Senhor, com o seu reino, no espírito de comunhão e adoração, nós não conseguimos por forças próprias manter a moral, comportar-se segundo os termos da aliança, E a nossa vida social ou a moral social que envolve agora nosso comportamento em relação ao próximo, que afeta as nossas relações com o próximo também vão para a decadência então Israel se afundando na idolatria e no, sincrotismo, no sincretismo também passa a ter práticas injustas e imorais, no seu dia a dia, na vida do povo, esse é, esse é o primeiro fato importante, que a gente já pode trazer para a nossa vida, e procurar entender, como é fundamental, uma vida de culto, e de comunhão, e de fidelidade, aos termos da aliança, no nosso caso a nova aliança, que é toda a obra de Cristo pelas nossas vidas. Mas, irmãos irmãs, Jeroboão II, se por um lado ele manteve a prática dos reis anteriores a ele, da idolatria e do sincretismo, e o povo continua nisso também, é, ele, por outro lado, foi um, um grande líder militar, um grande chefe militar, esse Jeroboão II. E o que aconteceu? Aconteceu que Israel estava experimentando uma relativa prosperidade, digamos assim, econômica. Como Jeroboão, é, na qualidade de um grande chefe militar, trouxe é, paz, né? Paz ou pelo menos manteve os inimigos, os inimigos do povo mais afastados. A gente sabe que guerras devastam povos, países que passaram por guerras, o pós-guerra é terrível. A guerra suga a economia de um povo e de um país e todos entendem bem isso porque no nosso mundo ainda hoje existem guerras por aí. Então, o um momento sem guerra, é um momento em que você consegue plantar, colher, em que você consegue construir, vender, comprar, produzir, é um momento em que a economia anda. E é interessante, irmãos e irmãs, porque Jonas, o profeta Jonas, ele é, parece fazer parte do grupo de pessoas que prestavam mais atenção à prosperidade política, de expansão territorial e de prosperidade econômica, nutrindo um certo nacionalismo elitista, esquecendo com isso de considerar um fator importante se Israel não estava bem com o seu Deus, e mesmo assim estava sendo vitorioso com os seus inimigos, é porque Deus estava sendo misericordioso com ele, com Israel, se apesar dos erros, se apesar naquele momento, naquele momento, se apesar de Israel estar pisando fora do caminho que Deus traçou ainda ele estava colhendo alguma bênção não era porque Israel merecia aquilo, não era por mérito de Israel, porque pelo mérito de Israel aconteceu o que aconteceu 70 anos depois, quando Sargão segundo né, veio lá da Mesopotâmia e destruiu a nação israelita, final do oitavo século, do antes de Cristo, isso aconteceu, e dois mil e oitocentos anos depois, aquela nação, a nação do norte, né, nunca mais se reergueu, aquele foi o momento em que Deus, como nós estudamos na semana passada na profecia de Joel, quando o dia do Senhor chegou, e Deus então fez a cobrança, quem estava aqui na semana passada, ouviu a mensagem de Joel, né? o dia do Senhor vem, você está pronto? foi o tema que nós tratamos, mas nesse momento aqui de Jonas, o povo estava desfrutando da misericórdia do Senhor, Deus sabe, ainda assim cuidando do seu povo, ainda permitindo que o povo experimentasse paz, e Jonas, como muitos outros israelitas, se está, estavam se atentando muito mais, às bênçãos, que tinham, que desfrutavam, do que ao Senhor das bênçãos, porque se olhassem para o Deus, o Deus que dispensava bênçãos, eles se endireitavam, mas eles estavam inebriados com a colheita das bênçãos, a paz, a expansão territorial e a vida econômica progredindo, e aí irmãos e irmãs, parece que eu estou falando dos dias atuais, porque quantas e quantas pessoas também não vivem nessa visão ofuscada de religiosidade, prestando muito mais atenção naquilo que Deus faz, nas coisas que Deus dispensa, e esquecendo de olhar para Ele quem Ele é, e o que Ele está realmente esperando das nossas vidas, e às vezes inebriados com as bênçãos do Senhor, esquecemos que o dia do Senhor vem, e Jonas parece esse sujeito, Jonas parece sujeito, que desfrutava da misericórdia de Deus, e tem mais um problema, ele desfrutava da misericórdia de Deus como um israelita, a nação israelita desfrutava da misericórdia de Deus, mas não estava disposta a aceitar que essa misericórdia de Deus também fosse dada a outros povos, é como se eu pensasse assim, olha, eu sou pecador, mas mesmo assim Deus tem sido misericordioso. Mas vocês são pecadores e vocês não, misericórdia para vocês não, para vocês é punição. Para mim misericórdia tá bom. Se eu me beneficio da misericórdia de Deus e se vocês e eu somos iguais, então que a misericórdia de Deus também esteja para vocês, e vice-versa, porque uma bênção para mim, só para mim, não para vocês, por que, que você quer uma bênção e não quer que essa bênção seja minha também? Às vezes irmãos e irmãs, até mesmo de colher bênçãos de Deus, nós somos egoístas, o apóstolo Paulo fala assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, eu acho que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque muitas vezes a alegria de pessoas é colheita de bênçãos, que às vezes nós não estamos colhendo, Porque É assim que Deus conduz as nossas vidas, Ele distribui as coisas ao seu modo, e na verdade um dia a gente vai entender, lá na eternidade olhar para trás e vai ver, como foi perda de tempo nossa se preocupar tanto com essas comparações que fazemos entre vidas de um e vida de outro, tamanho da casa de um com a tamanho da casa do outro, o poder econômico de um com o poder econômico de outro, um dia a gente vai entender, um dia a gente vai se libertar dessa prisão mundana que nós temos com as coisas materiais e com essa comparação que nós fazemos de quem é Pessoa de sucesso e quem não é, quem ganha essa competição mundana? O apóstolo Paulo ele vai ser radical, como a palavra de Jesus foi lá em Lucas 6. Se estiverem, né? O, o necessário, estejam contentes, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, Jonas, ele não admite que um povo que esteja também sendo idólatra e pecador como Israel, possa desfrutar como a sua nação da misericórdia de Deus. E esse povo é o povo de Nínive. Porque o profeta Jonas, versículo 2, diz... Desplante e vai à grande cidade de Nínive. Nínive não era uma cidade israelita, Nínive era uma cidade da Mesopotâmia. Hoje, região da Síria, né? hoje, aquela região que pega é, o Irã, nos nossos mapas atuais, Irã, Iraque, aquela região... É, e Nini era uma grande cidade, Deus manda Jonas para lá, e aquilo incomodou Jonas, não, de jeito nenhum, aquele povo merece a morte, até porque provavelmente um dia eles vão ser nossos inimigos, e é mesmo, porque é lá da Mesopotâmia, né? é lá dos assírios, que Sargão primeiro vem e destrói Israel, 70 anos depois, aqui de Jonas. Então, é, de fato, como é que eu vou querer o bem para o meu inimigo? Como é possível desejar o bem para o inimigo? Quem me quer mal? Mas esse é o ensino das Escrituras e nós vemos isso muito claramente lá em Lucas capítulo 6, em que Jesus nos ensina a amar os inimigos, orar por aqueles que nos caluniam, você já foi caluniado? Alguém já falou mal de você, sem fundamento? Eu acredito que sim, é muito difícil, isso nos abala, isso traz à tona a gente, como um leão faminto, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso ódio, e se a gente não se apegar a Deus mesmo, não se quebrantar, não se segurar, e, e não buscar força do Espírito Santo, porque é terrível ser caluniado, e Jesus fala, olha por eles, Nós temos que amar os nossos inimigos, então veja, um Deus do Novo Testamento, é o mesmo, não existe um Deus do Antigo, um Deus do Novo, não há divisão, e esse Deus, verdadeiro Deus, que é misericordioso, que sempre foi misericordioso, e que sempre levou o seu povo a entender que precisava também ser misericordioso, olhando para ele e seguindo né, o seu exemplo, pede para Jonas, Jonas, você vai lá na cidade de Nínive, são milhares e milhares de pessoas, era uma cidade muito grande, imagine uma cidade, na, na com, é, tamanho não tamanho geográfico, mas tamanho populacional de sertãozinho, quem já foi lá sabe que não é uma cidade tão pequena assim, né? deve dar umas três cravinhos mais ou menos, imagino, dois, três cravinhos hein? acho, né sertãozinho você imagina 2.800 anos atrás uma cidade desse tamanho para os padrões daquele tempo uma cidade grande e uma nação que estava indo para a destruição por causa do pecado e o nosso Deus é misericordioso Jonas vai lá vai lá pregar para aquele povo se arrepender então o Jonas, ao invés de ir né, para a direita, para Nínive, o Jonas vai para o caminho, vai para a esquerda, ele vai o caminho contrário e se enfia num porão de um barco e, gente, sumi. Eu é que não vou para lá de jeito nenhum, né? Não admito ser misericordioso como Deus, não vou para Nínive. Olha o pensamento dele. Vai que o povo se arrepende. <risos> Aquele povo não merece. Porque se ele se arrepender, se aquela pessoa, se aquelas pessoas se arrependerem, Deus vai perdoar. Não, de jeito nenhum. Fulano não merece perdão. É, Essa é, é a nossa tendência, queridos. A tendência da carne. Não é isso? E o Jonas então fugiu. Mas irmãos e irmãs, como resistir à obra do Senhor? A obra do Senhor vem para ser feita. E então uma grande tempestade veio, essa história tão conhecida de Jonas, né? E veio o barco quase afundando, e os marinheiros lá dentro da crença deles, lá lançando sortes, né? Pô, é alguém, o Deus de alguém aqui que tá castigando. E lançaram sortes, e caiu para o Jonas, e disse que o Jonas estava dormindo, né? Tipo, parece que satisfeito com a decisão dele e se ele não ia para Nínive, Deus ia destruir aquela nação, porque não haveria então um pregador, então parece que satisfeito dormindo, ah, Deus teve um plano, mas o meu plano foi melhor, eu fui mais inteligente que Deus, tem gente arrogante que chega a pensar assim, e talvez você já tenha pensado assim, ou possa pensar em algum momento em que o plano de Deus é muito claro para a sua vida, mas você pensa assim, eu tenho um melhor palavra de Deus ensina isso, mas eu sei fazer uma coisa diferente que é melhor, irmãos, irmãs, nós não podemos confundir liberdade com, de opinião com relativismo da verdade, são duas coisas diferentes, liberdade de opinião é você pode falar o que você pensa, isso não quer dizer que você está com a verdade, e nem que você é dono dela, porque a verdade e o Senhor, na verdade, é Deus, também não é nenhuma ideologia humana, nenhum governo humano, nenhuma corrente filosófica, política, ideológica humana, sempre coloca ali na liturgia, né, momento de afirmação, certezas que a verdade bíblica nos dá, verdade, Mas o Jonas, né? Ele traçou um plano diferente de Deus e parece que satisfeito com isso. Mas aí os marinheiros acordam, Jonas, cara, você deve ter feito um negócio muito ruim, cara. Porque, ó, seu Deus está furioso com você. E ó, a gente não vai morrer por sua causa, não. Por que, é que nós vamos pagar o preço do seu pecado? Se o problema é entre você e Deus, ó, nós, estamos, é, nós vamos se livrar de você e jogar ele no mar. Mas a obra de Deus ela se realiza, meus irmãos. E aí o texto fala de um grande peixe que engole Jonas. E por três dias ele fica no ventre daquele peixe. E é interessante, irmãos e irmãs, porque Jonas ele reflete ali, ele faz essa oração que nós lemos no capítulo 2 no ventre daquele peixe. E ali ele reconhece que Deus é misericordioso. Olha o versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. <risos> É, às vezes nós temos que passar por experiências é, usando aqui de uma metáfora, né, parecida com a de Jonas a de um momento de experimentar as mãos do Senhor ali nos permitindo o sofrimento da morte, vamos assim para entender, para abrir os olhos, enfim, Jonas chega até Nínive, capítulo 3, depois você pode estudar na sua casa, Jonas chega até Nínive, E é triste que, apesar da sua experiência de ficar três dias no ventre do peixe e de fazer uma oração muito interessante, quando eles chegam em, em Nínive, Jonas não prega a misericórdia, mas prega a destruição. e diz o texto que precisava três dias a pé para cruzar a cidade, porque a cidade era grande, e ele só caminha um dia, faz a pregação dele, e aí já se recolhe, né? já se recolhe, mas a cidade se arrepende, a partir do versículo 5, tem o arrependimento dos ninivitas, e mais uma vez, irmãos irmãs, Jonas, se mostra, alguém, difícil de entender esta mensagem, que precisava ser misericordioso, como Deus é misericordioso, porque quando ele viu, que o povo se arrependeu, e Deus não ia mais destruir aquela cidade, ele fica descontente, ele vai para um lugar alto para olhar, Deus destruir a cidade e de repente a cidade é poupada, e aquilo o incomoda, e ele quer morrer, E ali naquele calor do deserto, Deus faz nascer uma planta que cresce de um dia para a noite, e faz sombra para trazer alívio para Jonas, mas no dia seguinte diz o texto que Deus então faz com que aquela planta morra, e ele fica revoltado novamente, com dó daquela planta que morreu, uma planta tão boa, que trazia a sombinha tão gostosa, e o, o, livro, do Jonas, o livro de Jonas termina com Deus, Questionando essa atitude dele. Jonas, você sentiu pena de uma planta que morreu? Se lamenta por uma planta que morreu e não se alegra com uma cidade que foi poupada? Então, irmãos e irmãs, que entendamos, o nosso coração, ele Tomado pelo pecado e pelas obras da carne, Ele tem essa dureza, essa tendência de é, olhar para as pessoas com egoísmo. Mas somos ensinados e exortados a ser misericordiosos como Deus é misericordioso. Possamos aplicar isso as nossas vidas e certamente estaremos dando glórias a Deus através dela